0: 好，大家好，我们今天要介绍的游戏是《旭日》。那《旭日》这是一款区域控制游戏，我觉得它的特色是非常鲜明的模型，就是我们大家都一致认为这个是一个美术非常有诚意的游戏。它的模型数量有很多，然后就是有非常多的怪物啊，然后妖魔鬼怪你可以去使用。那它是一个大家都觉得就是家族特色很鲜明的游戏。我们每一场就是玩不同家族的时候，你就可以特化自己的流派，然后呢，让这个游戏有很高的重开性。那同时就是在战斗过程中也很有剧情感，完全可以想象整个游戏的一个史诗的情境，会让这个游戏就是充满了一个美式的乐趣。这样，好，接下来就可以来听我们怎么讲这款游戏啦
1: 。这个这个游戏是、w、Wolf Gang 啊，啊啊啊！这个、游戏是狼老师啊
0: Wolf Gang 不是狼
2: 老师， Wolf Gang 不是狼，然后这个人根本没有狼字叫狼老师，为什么？他全名就是 Eric M. l a n 啊。对，大家叫亮啊 ，L A N G，
0: 所以他是亮老师还是狼老师
2: ？如果你是用中国拼音输入法，就是、狼老师。是
0: 他,他是中国人吗？
2: 是人不是啊，他是外，他是美国人啊
0: 。哦，怎么听起来像中国人一样？
2: 不是啊，因为就是浪啊，就 L A N G 嘛，还有 Eric M 亮
3: 。欢迎来到桌游拌饭，我们一起来聊桌上游戏
1: 。好，我们今天玩的游戏是《Rising Sun》《旭日战魂录》
0: 。好，我们今天有一个特别来宾。哎、欸，大家好。鹦鹉，英無这是第二次。小天使，天使同人，
1: <笑>这个名字出现的几率，<笑>大家应该也不认为是一个特别来宾了
0: 。感谢鹦鹉，让我们玩到旭日再回这样。
1: 鹦鹉在拌饭的柜柜上面放了 r i i s n g 外金圣，放了半年，对，
0: 差不多半年这么久吧
1: ？有真的超级
0: 久的，半年是到二月。算了，我告诉你，以后他放我们就是上面贴个标签，写日期，有效日期吗？明年过期，有效期限的。对，就是经
1: 过了半年，终于连珠达到了这样子。嗯，对，我们今天玩六人局啊，我超级在，我一直就很想玩这个游戏。六人局我们
0: 其实玩了蛮久的，大概玩了六个小时
1: ，差不多。对，嗯，就跟按
0: 表想了很久。
1: 谁啊？等你啊，<笑>就
4: 是主持人啊，每次啊，哪有哎、欸
0: ，我才两个地方按标哎、欸，我两个地方各想五分钟，<不是 S 2> 你们五个地方各想三分钟，你就十五分钟了。按标很快，每次都要等你。你那个关系那一场想超久，不是啊？我问你，你为什么要来我关系？你若不来我关系的话，你就十五分钟解释过了,了。好了，这
3: 是两回事。我刚刚进去里面躺着，想说，干不是一场战斗哎、欸，到底可以打多久？<笑>出来之后，出来之后，哎，打北海道吗？还没。
2: 对，这个游戏 B G 上写九十到一百二十分钟。对我们打六小时，如果你打熟的话，是真的可以啊。就是六人局啊，可能四个小时左右，四到三小时，嗯、因为毕竟他那个九十到一百分钟是假设五个或四个人对，主是基本的啦。五人局啊，最多五人局这样子。我百分不相
4: 信这个推荐的时间，的
2: 时间真的不是就亚洲人通病都喜欢想特别算很久，算数学算很久。<笑>哦，游戏的背景就是它是发生在日本天下大乱，它是算是架空日本了。嗯嗯，然后各个氏族都想要成为日本的霸主，所以游戏最后它那个分数，其实它有一个名字，它不是分数，它写名神。嗯嗯，就
1: 是你要成为整
2: 个日本最、嗯
1: 、有名望的
2: 望族，对，然后你就可以称霸日本
1: 。然后我们就会召集各种的
2: 妖魔鬼怪，
1: 妖魔鬼怪，真的妖魔鬼怪，<笑><神>最酷的有怪物有神，各种的 figure， 有神龙跟哥吉拉。真的，<笑>我这个游戏最我觉得好赞的就是每一季，它让你召唤的神跟怪物是不一样的。嗯，所以一开始可能哦，好帅、好漂亮的战旗这样子，然后突然间春季结束，好换秋季，哦，变大了一节，然后又有新的神跟怪物进来，然后到最后哇，靠边那是哥吉拉、欸，
2: <笑>真的是哥吉拉，那个也是接手盒的东西。嗯，对，好赞。为什么没有哆啦 A 梦？说什么呢？有提高吗？有什么？台语提高？代入感直接
3: 归零。可是哥吉拉，哥吉拉还是蛮出戏的。那个
2: 那个哥吉拉有东方胡子，他致敬的。嗯，啊，只是他他也不叫哥吉拉，他叫大怪兽。我没有
0: 东方的龙，又有西方日
2: 本的龙。呃，好，对对，对，
1: 好，都忘掉哥吉拉其实是日本的，所以没没没错嘛。哥吉拉是龙吗？等下下面粉丝还骂。哥
2: 吉拉最过说的是还吸。呃、嗯，好，的，这个游戏的作者是 e r i c M. 梁，其实他做过蛮多的，像那个阿那个阿卡迪亚战机，然后还有那个无尽沙鸥那个系列，啊、所以基基本上 s i 早期的游戏几乎都可以看他的，包含 Marvel United。哦
0: ， Marvel United 也是他设计的、啊，对
2: 啊，上面有他的名字。我们玩的这一个这个《旭日战魂录》这款，就是那时候要跟世茂签约，然后人那时候属于世茂底下，然后要做三款不同的曲控游戏，所以那时候有一个昵称叫“神话三部曲”，就是三个不同的神话。第一步就是《血色狂怒》（Blood Rage）， 就是以北欧北欧神话为主；然后《旭日战魂录》就是以日本背景的曲控；然后在第三款就《Ank》安卡。哦，就蛮多游戏你都看到它的影子。嗯。好像也是2077的作者是
4: 哦，写、oh, oh, oh,
2: 色狂怒也是他哦，他是共同创作吗？他有一部分是共同的，然后有一些只挂哈，像神话三部曲都只挂他。
4: 嗯
2: ，安卡跟血色都是曲控嘛？是，但是它最核心的机制都不一样。嗯，厉害的曲控设计师这样子也不一定、啊、因为你看他《麻布云彩》其实就是家庭游戏。嗯，
3: 《神话三部曲》在 B G 上面的排名 ，writing 上是排比较中间的，就是最前面的是。铁色狂怒 b r o t h e Rage r 第四十名，然后 Rising 上是一零六，然后安卡是二四七，那因为安卡比较新啊，是啊，对
2: ，嗯
1: ，我关注桌游可能三四年，比较频繁的在看。不，他 rage 真的是永远不会退流行哎，他都没有因为时间然后被某一些桌游界的 K O L 而抛弃，也就是时不时， ，Blah rage 还是会一直在他们的
2: top 中不断的现身这样子。因为有玩过《血、嗯、是,是狂怒》吗？有，只是我没有那么喜欢。它其实更简单，就是
0: OK， 时长会比较短，是不
2: 是？对，时长一定比较短。嗯，他没有谈判、啊，不用谈判，不用搞暗标，游戏可以省很多时间。嗯，啊，对，你们之前玩的那个就是英雄啊丢骰子的那个游戏 ，Dice Master 的作者也是他，哈哈，可完全
0: 完全不同类
2: 型的游戏感觉。对 ，Dice Master 更前一个游戏就是 q u a r r i s 我只记得简称 QQQ。骰子斗米，斗斗斗，对，是骰子斗米，對,對,对。好，那
1: Ying Sun 其实是一个什么样的游戏呢？它是一个区域控制游戏吧？但是它又带
2: 刷分要素的区控。区控是什么意思？我们是不是从以前到现在第一次聊到区控游戏？怎么会？因为你们都不玩美式游戏，聊都不聊美式游戏。
0: 有啊，我们有大王啊。
2: 对啊，大大王也是一个区控啊。大王分类在什么？欧式游戏，
0: 但它也是区控吧？它是
2: 区控，但是它不是美式游戏。有啊，我们上一个区控就是《帝国曙光》嘛。哦，对，那美式游戏啊，只是它太。新石也算区控嘛？算，新石也算美式
0: 。那康考迪亚也算区控吗？康考迪亚也算欧式游戏
2: 。应该说，我
3: 们其实很少玩美式游戏，只是鹦鹉今天有讲到。
0: 零五特别要来 diss 我们这一
2: 我<笑>、哦、没有特别要 diss， <笑>我只是很好奇而已。因为美式游戏就比
1: 较情绪化，那如果是纯粹的激情互搞，其实很难拿
0: 来聊天。哦，你会这样觉得？为什么？
1: 因为就会像刚刚一样，你刚才想三十分钟，我去个北海道都回来，真的就是这些，这
2: 些只有我们内部的人
0: 才听得懂的东
2: 西。不是，我以为你要抱怨的点是，为什么我才刚听你的话，你就背叛我？对就是这种，我们自己觉得很有趣，但
0: 是观众可能会无法 get 得到我们的点。对啊对我们可以讲前因后果啊，战报而已
1: ，只能讲战报，不能讲游戏的就内容。对，所以相对来讲，确实就比较少聊这样子。嗯，刚
4: 刚没有讲到区控到底是什么？呃，对，所以
1: 区控的定义
4: 到底是什么？这个区域谁。比较大，他就是老大。嗯，可以得分积<就>分应该
3: 是说这个游戏会有好几个区域，然后我们要分别抢占不同的区域，然后每个区域可能会给你分数。九州
1: 四国长门关系就是每一个市、嗯嗯、总共有八个，每个城市大家都有自己的兵力。嗯，那游戏都会有一个阶段，就是最后结算这个兵力，
2: 谁的兵力多，那这一区就属于谁，那他可能就会拿到相应的好处。对对对对。好，这就是区控区控游戏，城主就是里面算是计算最简单，如果以区控来讲的话，因为它就是很单纯的比大小，哎，没有像这个游戏搞一堆额外的东西。呃，城主它就方块嘛，
1: 一个米堡就是一个影响力，所以就它比这一区谁的米堡多。对对对对，然我们旭日战魂录，你有看过 Rising Sun， 你就会知道说，哇，这是在这些每个区块里面的人很多怪行
0: 的神，其实都代表不同的战力。嗯，每次都要问，哎，你这个是几点了？然后还有人骗人。真的？我，我。我我告诉你，你刚刚如果没骗人的话，说不定我就省了很多钱，是不是？哦
3: 、我搞错了嘛
4: ，骗人是不是游戏的
0: 一环？
4: <笑>我
2: 今天在那写在上面，你不会自己看吗？我说两点就信了嘛。吗？请<笑>在公开资
0: 讯啊，应该要正常回答的。好，没事没事没事。好，所以它就是呃，以区域控制为核心，当做它的机制。对，然后他又再结合几个机制，是从首家开始选你的行动。嗯 ，OK， 那就是我们会有一叠像拉密的大型拉密的，跟我觉得一样卡牌，就完全几乎就是拉密的那种手感的放
1: 大版，嗯、材质一模一样。Case 那个是 Case 大明，我记得我们以前玩的时候没有那种，原本是纸所以 Rising Sun 的初版它是先有一个最早的版本才有 Case
2: 大版，不是它直接出 Case， 它直接在 Case 上面木。哦，它所以它有一个比较 low 的版本，零售版就是纸片这样。哦，我自己。觉得那个好爽，我也觉得很棒。我刚刚
1: 在玩的时候，我就在想说，这到底要怎么叙述这个很棒的感觉？因为如果你讲塑胶，你不会让人觉得很棒。但我如果你有玩过拉米，你就知道说拉米的那个塑胶片，清脆的那种感觉，那种感觉好赞。对啊，它其实有一点像赌博的筹码，嗯，轻一点，但是那个质感，嗯嗯、那什么，亚克力，对，那个感觉是舒服的。我觉得哦，这个选行动的
2: 板块好赞。我们今天有加本体跟扩充，对不对？我们加了本体日月扩大明河的一部分怪物，然后还有加妖怪扩的东西。
1: 好，所以我们快速简介一下，基本版就是五个家族，然后日月扩还会再加上日跟月两个家族，然后跟他们专用的怪物叫七福神。对，大明河就
2: 是再加进更多更多的怪物，让你有机会去召唤。对，这些怪物基本上都穿梭在三个季节中嘛，对不对？对，然后另外大明和还有一个限定的家族就是狐狸，就是今天蓝石用的。OK、
0: 嗯。这是全括了吗？这全括了啊！所以总共全括加起来之后，你就有八个家族可以选
1: 。有趣的是，它的地图只有一张，它一开始就是其划好，规划好八个家族可以进来
2: 玩的，所
1: 以完全没有拆、嗯、分拆分。但
2: 是上下只六个人啊。嗯、对，就是 C 八取六。OK，
4: 他已经把汉堡做完了，然后拆开来卖。现代商法第二题。DLC、所以你今天
3: 第一个奇怪的比喻，<笑><笑>我们要开始累积那个蓝斯到有多
0: 少怪<笑>怪例子这样。那基本上轮到当前玩家的时候，他可以抽那一叠拉密牌的头四片。<笑> OK， 会有万用牌吧？对，大大<家>大家就想象那个大型拉密嘛，它是拉密的大概三倍大这样。对，嗯、然后然后可以抽四片，然后呢每一片上面都是一种行动。那他如果选了升兵，那这时候呢所有玩家都可以升兵。但是伤前回合的玩家，他可以多生一只，嗯、然后以及他的盟友也可以多生一只。这样。好，这个盟友呢，就是这个
1: 游戏会经过三季，春夏秋，然后每一季前面都会有个茶会，那这个茶会大家就会开始来聊自己的壮志，来说谁要来跟我当盟友。
0: 对，因为其实当盟友会有个好处，就是你的盟友选行动的时候，你跟他都会额外有一个小 bonus 这样。例如说，我刚刚说的生兵，就是你跟你盟友都会多生一支兵，所以不管是你选还是你盟友选生兵这个行动，其实你们都会得到这个好处。嗯，对。那其实他行动有分大概很多种，五种。OK， 那几乎每一种都会让对方有好处，这样。所以其实大家就会去取舍，说，哎，我可能比较想要跟棋子玩家就是一国。然后或者是我可能想要比较跟战力比较强的人一国这样，嗯、对，一开始可以谈
1: 这件事情、嗯，因为你可以去谈说，哎、欸，我接下来我这一季我想要做什么行动，那有没有人想要跟我一样拿这个 bonus， 就可以照这样子去谈出一个策略这样子。这为什么
2: 他一开始要求玩家按照起始的那个荣誉来排位置？哦，这个游戏的我们每一个人都会有一个家族，那这个家族都有一个特殊的能力。嗯，但除了能力之外，它也会有一个起始 default 的一个荣誉值。那这个荣誉值呢，就会影响我们起始的顺位。嗯所以你可以把它想象成，其实你选这个家族不是只有单纯选它的能力而已，你还包含选了你在未来的一个顺位
4: 。嗯，<對>就顺位很像那个优势物种，它会影响到所有的平手的时候谁赢这样子。
2: 对，但是优势物种就比较不会改，这个会一直变动很频繁。啊、对,对，就像我刚刚选的一个太阳氏族
1: ，我的特殊能力呢，就是当我们在比较任何的大小的时候，平手的时候，我只要荣誉值比他高，我就会赢得这个比较。嗯，对。然后我整场游戏就在玩这个，我不能比他大，我就是要跟他一模一样，我才可以。我觉得这个
4: 角色超级巴累，他只要出场，我们就会很提防他，就不要让他趁到、嗯。对。
0: 但其实我们刚刚讲的是两个不一样的概念。第一个概念是有荣誉值的概念，荣誉值是说就是每当有平手的时候，荣誉值高的人就可以获得好处。对。那我们刚刚说的顺位其实是整场游戏的头三家到底是谁？因为我们有三个季节嘛，所以每个季节都会有一位骑士玩家。然后我们是六人局，因为一个季节我们会做七个行动，所以骑士玩家其实在那个季节会做两栋，其实特别特别强。那这个顺位其实，在游戏一开始我们选完家族之后，就完全不会改了。不管我们荣誉值怎么变化，其实它都不会再影响这个顺位了。这样，嗯，因为像我刚刚的家族叫锦鲤，锦鲤家族这样，对。那我的就是荣誉值低 e 在一，所以其实我开场的时候我也是第一个顺位这样，嗯，对。那荣誉值会变，但是我这个顺位就不会再变了这样，嗯，对对。所以我们游戏的进行阶段其实是有分两大阶段的。第一大阶段就是我们做行动，就是从拉密牌里面四选一抽一张。然后第二个阶段就是，当间我们七个行动都被做完之后，我们就会开始进行旭日大战。OK， 我们这个在旭日的地图上八个区域，我们会依序打仗。那打完八个地方之后，我们这一季节就结束了，我们就进到下一季。那我们再做七动，然后再打八个地方。那连续三次，这场游戏就结束了，看谁分数最高。这游戏有一个
1: 意外蛮喜欢的，就是它有一个供奉神的一个系统。所以我们每一个人身上不只有武士这种兵力，它还有一个叫僧侣的兵力，然后每一个人还有三个。因为招募兵种这件事情它是有数量限制的，但你就可以选择你是要把你的战力投放在各区的战场上，还是呢你要雇佣僧侣去一个特殊的区来祭祀神来，来获得某一些特效这样子
0: 。对，所以我基本上大家可以想象，就是我们的战力其实有两个地方可以去，一个地方是就是战场上的区域控制。另外的地方就是在做神奇的祭拜的区域控制，这样，嗯，因为每一个神奇，其实在我们第一阶段就是所谓行动阶段的时候，其实它有三个点会让我们带来好处，所以呢，我们会在那个三个点被触发的时候，依序结算每一个神奇谁的僧侣最多，谁就可以获得一个非常强的一个 bonus， 这样，嗯，对，所以其实神奇的祭祀也是我们游戏前期的时候大家抢坡头的地方。毕竟每季等于免费送山东。真的。像刚刚右尾有一个家族，你叫什么家族？月
3: 月亮家族
0: ，戴安娜家族。<笑>对，那月亮这个要
3: 打 low 才知道，<笑>为什么还要多
0: 看？<笑>我还要多学 low。<笑>他刚自诩为戴安娜嘛
1: 。对，啊，我们的戴安娜右尾，他基本上他家族的兵种的影响力都是二。嗯、就是比别人都多上一倍，所以它
0: 真履直接有两点<對>祭祀点这样。對,對,對,对，所以这些区控
1: ，不管是在祭祀的区控，还是我们日本土地上的区控，都会有这样子差异上的变化。那像我呢，因为我是日月神之一，我可以雇用七福神
0: 雷欧娜家族
1: 。雷欧娜家族，那你要听
2: 懂多少梗
1: ？对，那七福神呢，我可以雇用一个叫布袋和尚的。布袋和尚呢，他是一个特别的僧侣，他可以去把人家的僧侣请下来，说：“哎，换我来，换我来，换我来，换我来。”然后就加一减一。对，所以在这一些个人的氏族跟你雇用的神都会影响这些区控有一些有趣的
2: 变化，这样子。嗯。其实这游戏就是那那些季节卡，每一张都暴力到不行。嗯，我觉得这真的好好玩。季节卡？什么叫季节卡？季节卡就是游戏中一开始会先决定好我们选用哪个 d a c k 那我们今天玩的是最适合新手玩的鸟狙 d a c k 就它排背会有个鸟狙。哦，总共有几种类型的 d a k 如果含 promo 的话，应该有到五到六吧。这么多
0: 种？就是我们在第一阶段不是有很多行动嘛？就我们其中一种行动叫训练，这个训练是可以允许所有玩家。都从这个季节的季节卡中买一张牌，这个牌可能有好几种不同的效果，有些效果是被动效果，就是以后我雇佣兵的时候，我可以多放一支兵，然后或是以后要战斗开始前，我就加超多钱这样。嗯，对，像我刚刚就买这个，然后呢，或者是说像刚刚说的有一些怪物，我买了这个怪，等于是我拥有它的操控权。嗯、对，那我买了之后，它就立刻降落在场上，然后当做一支，就是它有自己的各自效果的一支兵这样。嗯嗯，那像刚刚我可能买了一张凤凰，凤凰就是它死掉的时候立刻原地重生这样。嗯，对对对对，所以我们每一个季节其实大家会去争相去抢，说自己喜欢什么类型的能力，特化你种族的专长，然后或是说你可能看到一些很强的怪兽啊、妖魔鬼怪，嗯、你都可以把它雇起来这样，那你接下来整场游戏都可以使用它。我觉得买牌这件事
1: 情，我觉得每个都很暴力，但整个玩三季玩下来之后，其实没有让我觉得太过复杂，以至于我无法掌控到底发生什么事情。不会，我觉得没有，并没有到这样的状况。我觉得这一点是蛮棒的。
0: 嗯，其实买牌买下来，大家都会各自有各自的特色。嗯，然后而且就是大家会往自己想发展的地方走。这样，嗯、对，像刚刚佑为那个岳家族，嗯、因为他每一个战力都比较高嘛。嗯、对，一般我们一支兵就战力一点啊，岳家族的能力是两点。对，所以他就买了一张卡是什么？因为兵有分老大跟小兵这样，对他的老大的战力又可以多加一，
2: 嗯
0: 嗯，对。那这时候他一直老大提我们三支小兵这样，非常有效率。嗯，今天录音冠廷没有请假
1: ，就是平常上集冠廷的声音应该占满多数了。今天冠廷就跟班艾佛列克一样，有一种眼神死
3: 在没有，没有，因为你们讲得比较完，你们讲的很完整了，我不知道
0: 本次游戏那个冠廷倒数第二，倒数第二，嗯。啊，我想讲一个游戏有背叛行动。本次唯一打背叛的玩家
4: ，背叛是游戏的一环
2: 。那你下一句是要接不爽不要玩，<笑>不爽不要玩
4: 。是<笑>速背叛传说
1: 。嗯，我们蓝斯刚刚提到游戏一开始有茶会嘛？才会就可以同盟，两家就可以结合起来。我们每一个人一开始都会拿到一个属于自己颜色超漂亮的一个勾玉。对对
4: ，这个东西就很像那个对戒，就是很像情侣对环，它就会扣在一起。不要这样讲，扣在一起，上分分手对台它就扣在一起，它就变成一个完整的圆。阴阴阳啊，太极的阴阳
1: 嘛，白跟黑的那个水滴状这样子。大家
0: 一开始会拿到自己一半的那个太极片这样
4: 。然后游戏总共五个行动嘛，有四个行动你踩的时候，你看你的队友都会获得好处，然后就有一个行动不会，那就是背叛。<笑>然后背叛点下去之后呢，你们那个太那个太极、那個、的圆就会破裂
0: ，阴<笑>跟
4: 阳就会分开。对对对,對，背叛的人他品德不太好，他的品德是会往下退，容易容易。荣誉值。对对对。然后背叛是唯一一个行动是跟大家没关系的，在场只有他可以做事情跟，跟
2: 你玩波多一样，矿工行动只有自己在玩
4: 。忘记波多怎么玩，<笑><笑>好
1: ，我听得懂。对，身上背叛就是你可以任意场上任意两个兵直接
0: 去换掉
3: ，嗯，替换成自己的颜色
0: 。我们可能会试出蓝斯背叛鹦鹉时，我们的录影影片。<笑>
3: 你背叛他，我就只是。背
4: 叛而已吧，没有选择，别说。那那个行动上
0: 直接叫背叛，好吧
4: ？不负责任的男人在那边狡辩，渣到不行。我没有换他的兵马，我没有出轨，我只是在那边在狡辩，我只是在狡辩，旁边多一个人而已嘛
0: 。因为对鹦鹉来说，他可能亏了一栋盟友的额外行动，这样。
4: 嗯，我心里还是爱你的，因为
2: 有意义吗？我亏一
4: 栋，我是给你
1: 两块钱嘛
2: ？你那两块钱你换四分拿，我那我肯定要亏
1: ，鹦鹉可能走擂鹦鹉先动，他替他的盟友做了一个有 bonus 的行动。对我还说拜托帮我盖那个房子。好，鹦鹉选择 OK 朋友嘛
3: ，对。鹦鹉对兰斯抛心抛肺，对，就兰斯对啊，没心没肺。好了，大家应该也都习惯了，嗯早
1: 就知道，很
4: 符合人。而且在一开始冠廷就说了，你确定你要看？
2: 啊，他那
0: 是右尾说的，所以我刚
2: 刚那时候我在我在看阵令，我知道我看到，我那时候第一个想法就是
0: ，我有点想扔给他自己打。就是说他想做的行动是盖房子嘛，他叫他自己做。嗯、对你想要让他自己盖房子，你不要帮他盖。嗯、对啊，但你狠不下心来，果然就被背叛了。<笑>而且
3: 你前面还有一个前车之鉴，右尾他没吃背叛、啊。<笑>对但是但是,但是刚刚小背叛，刚刚兰斯在讨论的时候，对对对对对他就已经完整的露出他想背叛的意图，<笑>对对对他完全是把两个选项放在天平上面去平衡的。<笑>我觉得也蛮合理的，毕
2: 竟右伟他后家不敢这样子啊。嗯、对，你比右伟还要更没有，那没办法，我做上家嘛。嗯
4: 、但我觉得这是一个游戏的平衡，就是上家会被下家背叛，但上家会有比较比较
3: 早做选择的权利。对对对对，嗯、我还以为你是说。<笑>我们对你的了解是一种平
0: 衡。
4: 本局玩家我不是唯一一个胖虎吧
0: ？应该说本局本局游戏你是唯一一个打背叛行动的，其他我们可能都是那个我不是我不是胖，我是小夫。为什么？你很有钱，我很奸诈。OK， 一
2: 块钱啊，背叛
0: ！我要跟你平手
2: 。背叛真的是游戏也坏，他给两张哎，五个行动各两张，对，就十张那个拉密拉密板块，里面每个行动都两张。你们可不可以直接讲正定板块就好
0: ？拉密板块比较好想象嘛，那个他带一个那个手感
4: 就是拉逼、就是，你看我们游戏一个季节有,、就是、<笑>有,有七栋嘛，对，七栋，所以我们怎么会做二十一栋？里面就一栋是背叛。如果我没做的话，那我们就用四张牌玩就好了。为什么要玩四张牌哇
3: 哇，不是一把枪放在那边，你可以不去动它，好不好
1: ？你就是一定
4: 要拿来开，那你就不要把背叛加进来。
1: 他就说啊，你就把枪放进来了，就一定要打嘛，你去
3: 你去法庭上讲
1: ，你去跟法官讲，被小擂台，被小擂台见。他说枪就是被制造出来就是要打嘛
3: ，根本就不要把枪制造出来啊
4: 。如果我今天没有做这一栋，我们今天就不用讲背叛这个机制。了。<音樂>好,好，你用就少了十分钟可以讲东西。好，可以可以
0: 一切都是为了那个录我们可以介绍更多的游戏机制。啊，有一个重要机制，在打那个大战的时候，大家的下标压住啊
1: ，靠背对这个要讲最重
0: 要的。<笑><笑>这个我顺便拉一下汤把手，汤把手
2: 当时就讲过，这是他暗标游戏好像前十之一。哦，暗标游戏，我们要讲为什么要暗标这件事情
0: ，是因为我们不是有两阶段嘛，行动跟战斗嘛，嗯、对。然后呢，战斗阶段的时候，我们会八个区域各自结算，所以我们会从第一个区域结算到八第八个区域，所以理论上会打八次战斗。嗯、所以每一个小战斗的时候，我们就会结算说那个区域有谁参战。嗯、对，参战的人都可以做暗标这件事情。好像暗标的第一个项目是什么呢？它的第一个项目叫做切腹，超酷的。对你不懂，刚
1: 刚为什么我参加战场我要切腹啊？<笑>嗯，但这个切腹其实就代表了荣耀，这就是。美国人对日本人的就是切腹太帅了，武士道，武士道就是要切腹，在沙场上战死不如我切腹表明我个人意志所。所以实际上在场上可能有三个家族，这三个家族要付钱，哎，我要切，我要切，只有一
2: 个人可以切，
1: <笑>我付三块钱让我切，
2: <笑><笑>你们都不懂切。<笑>呃、就是这游戏的钱，除了买东西跟你要盖那个城堡之外，就是另外一个最重要用途，就是用来战斗的时候下暗标用的。嗯、对，
0: 刚刚很有趣哦，高尔跟冠廷他们在暗标的时候打开来。冠廷花四块钱想切腹，高尔花三块钱想切腹
4: ，<笑>然后他们在那个岸边的时候说：“我这里已經打赢
3: ，<笑>我要跟你在这
1: 里一决死战
0: ，战<笑>到拿下最后一兵一卒
1: 为止。<笑>對”那为什么切腹会讲这因为切腹是你全家都切光。对，就是
0: 全切或
2: 不切。对，然后、欸、大家都死了神经病。<笑>你要这样想，这是把你单位直接变换成分数最好方式。
0: 对，因为切腹，你每一只兵死掉，你就有一分，然后加一点那个荣誉值。值所以像刚刚冠廷一次切四只，他就先立刻加四分，然后加四点荣誉，这样他整个从最没有荣誉的家族直接爬升到就是荣誉超前面前<三><笑>。你觉得你直接变黑道变成立法委员？这不是谁？这不是没
2: 变吗？<笑><笑>还是一样嘛，<笑>这样不是没有。对，好，这、就是第一个竞标的项目切腹，然后下一个是扣押人质。如果这
1: 个标标赢了，就可以绑架对方的一个战力，常常一个战力就会有很大的影响。这样子
0: ，比、嗯、如说右尾有一支兵
1: ，我的兵都是两点战力以上，<對>所以我如果被扣押的话，就非常的痛。他也就等于直接失去两点战力，就差不多了、嗯
0: 。哎、欸，但是妖怪也可以被绑架哎！
1: 对，这点让我觉得很奇怪，<笑>超酷的。我刚刚江户，我刚
0: 刚江户上有两只大妖怪，一只那个什么神龙的绝地神龙，一只
1: 人家一只武士就可以把人家神龙
4: 绑走。<笑>我先绑过来，扣
2: 一分。<笑>小武士收服进保卫球里。<對 S 2> 真的，这兵是架空日本，不要太介意。对，
1: 像我最后一季，我请了一个七福神，他叫福禄寿，他的能力超级屌，就是他被杀掉的时候，他会喷。钱还朋友把块钱给我,我，自己
3: <笑>大宝哥不理，<笑>然后我就要跟
1: 兰斯说，兰斯兰斯贝托不要绑架我的俘虏兽，你把他杀掉好不好？对，大概是这样的
2: 状况，很有趣。然后再下一个是雇佣浪人，这个游戏中你可能会拿到一些浪人的 token。就是除了你自己的武士之外，你还可以去收集一些境外势力来
0: 帮你打一场战。浪人,人,人有点像是暂时的兵力。嗯，就是因为我们的模型嘛，模型如果没死掉的话，都在场上，嗯、可能你可能会存留三个季节这样。嗯，对。但是浪人的话，你是有点像是我在打仗的时候，我可以秀出，哎，其实我背后有很多黑底这样，只有这一季可以用。对，然后呢，嗯、那这一季结束之后，他们就会先鸟兽散这样。嗯，但有趣就
1: 是在于，你一定还是要标营，你要有够的钱才可以派这些浪人兄弟来帮你助阵。对，一支穿云箭
4: ，伙食费、住宿费。对，<笑>我现在想起来，觉得浪人怎么那么强？我们从北打到南，浪人都可以出现在旁边。<笑>
2: <笑><笑>这个问题就跟就跟你玩玩将军的时候一样，就是将将军你那边摇骰子摇摇一摇，那不相干的战斗摇出一个不一样的人，嗯嗯，太奇怪
0: 。对，像我刚刚是锦理家族，我的家族特色就是我每一块钱都可以当做一个浪人，这样浪人 uber 发钱叫人来，叫叫车扣打
1: 手，嗯<对>
0: ，对，所以我只要竞标赢浪人这个阶段的话，那我就有权利把我剩下的钱都当做我的战力，可能随时都在跟大家说，哎呦」。我有十二块钱哦，<笑>想清楚哦，<笑>我有十万块钱哦，<笑>我有十二个烂人啊，对对<笑>对，<笑>对，所以虽然我场上兵模型很少，就像我第二季节的时候，场上其实每一个区可能就有一只模型这样，嗯，对，但我靠着我的压低，全部都打赢了，嗯。然后再來就战斗结算啊
2: ，就是决定说这个区控那个板块会是谁获得。这个游戏就赢得人，他下注的东西要分给输的人，算是战败补偿这样子
0: 。<笑>那怎么结算？就是谁胜利，就是靠剩下的战力点数了。就是你切腹完，你就会损失你那个战力嘛。然后你被掳走，你也会损失战力。然后呢，那你加了让人，就会增加一些战力。对你这三个阶段做完之后，我们就结算这个区域。哎，到底最后谁战力最多？如果平手的话，我们就看荣誉值谁高。这样，嗯、对。然后这游戏最可怕的就
2: 是你不是只有区控看荣誉值，连按标下潜。如果你刚刚跟人家平手，你也是比荣誉值。
0: 对，嗯、等战斗结算完之后，我们就会有最后一个竞标的阶段，就是说我这个区域到底死几只单位，然后每一只单位可以给标
2: 赢的人一分，而且它是不分敌我。我切腹死的，我可以算这个额外的分数。别人战死，这写进我的十个里面一样。为我刷我的名声，嗯，只要在这里死的人都算我的
0: 。对，其实这游戏我觉得刷分手段蛮多元的，嗯、就是它除了就是你战斗打赢了也是一种分数，然后像刚刚英鹉它有一个流派就是切腹流，然后加那个帝国战歌流这样，嗯，它可以就是不打赢战斗，然后但是透过切腹加超多分的，嗯、然后呢在帝国战歌死超多人的时候也可以加超多分这样。我成功切到负，又让我写到第我十个，我死一个人就加十分，对
2: ,對,對太，太爽太爽。刚
0: 刚在竞标
3: 的时候，说我们是说一个一个阶段，但他们其实不是每一个阶段都是进行一次按标的，他们是在战斗开始的时候，你就要去分配你手上的金钱到这四个不同的阶段上面去做竞标。所以你在这个阶段，你就要去猜说对方可能会把他手上的资源下在哪里。但我觉得这游戏比较有趣的地方是，对方的钱其实是公开资讯
1: 啊，对，所
3: 以你可以用这个资讯去稍微想一下，就是你应该要把你的资源投注在哪里，因为。刚刚有提到，就是战斗是从八个区域一序打的，所以你手上的钱会在这八个区域你有战斗的地方去投注。嗯、所以如果你在一场战斗因为说哈的话，那你下一场战斗就没有资源了。嗯
1: ，就我可能会看说，哦，我们接下来要照随机顺序嘛，哦，可能要先打北海道才会打京都。然后我可能判断我的对手可能蓝斯他在后面还有好几场战役，我就可以判断他说啊，他应该不会想要在这一场战役中投放太多的资源跟钱，那我可能就可以标少一点给他 PK。
0: 那刚刚鹦鹉有提到说，就是战斗获胜的人，他所下标的钱，其实会分给他打赢的那些对手们，这样。这其实是一种就是金钱流动。像刚刚蓝斯他其实，在关西跟我用一支兵在那边互打。嗯、然因为我怕他就是粘压我，所以其实我花了非常多钱，然后再防守他这样。嗯、所以那一回合结束之后，他就从我这边得到七块钱还是六块钱这样。嗯嗯
3: 六块钱。对，那
0: 些赞助就可以让他在剩下的地区可以有一个非常好的发挥
3: 。嗯，对，嗯、所以我觉得这也是一个就是可以吹牛的地方，就是制造出一个你好像很强，好像会投出很多钱，然后就打开的时候，哎、啊欸，我没钱，那、嗯、我输了、嗯、没关系，但是因为对方会怕嘛，他他也投了很多钱给我，嗯，那我就可以把这个拿去下一场战斗继续打
1: 。我觉得这平衡很赞诶、欸。我觉得这个游戏给我的感觉就是，他都没有一个真的往死里打，他可能都有某种程度的补偿。
4: 嗯，其实打输好像觉得还不错，打输其实蛮多补偿的。嗯，然后在过程中就是要猜对方的心思，是很有趣的。这个我持反对意见，但是我们下一集的。OK，
0: 应该说你可以自己选你的书法。对，如果你选对的话，其实你就算输了还是分数很多，你就可以赚到钱这样。只
2: 是刚好都选错了。我切腹输了，我还我可以切腹输，我要用让人打死你。对，嗯。主要是因为打赢了之后，你还需要
3: 不同区域来做成套收集，嗯，你这样才会拿到比较多的分数。所以如果你前期一开始没有打一些地方的话，你后面就会觉得打赢的效益其实反而你去拿去切副来赚那些分数，可能那个流派会更好。就是你要走
1: 都市收集流，还是其他效益？直接立刻刷分。嗯
0: ，像刚刚兰斯在第三季节的时候，其实他一场仗都没打赢过。嗯，所以他其实，在就是收集地区的战胜标记这件事情，其实是很落后的。对我前两个季节都没有打赢
4: ，冠廷也是吧？嗯，所以就
0: 兰斯跟冠廷可能第三季节他就不会以区域获胜为他的目标，这样。對對對嗯，对，因为区域获胜他可能加的分数其实非常少
2: 。嗯嗯，嗯嗯嗯对对对。但其实这个游戏为了防止你摆烂，所以它才才有那个战战斗区域标志越拿越高分这个设计啊，哦、所以它还是有倾向你，其实还是要去牵字，因为你拿了三分，你可能不止拿了这三分，你还遏制对手拿这成套收集的十分。
1: 嗯
2: 嗯<哼>嗯。好，那《旭日外星战》游戏的介绍就到这里
1: 。那想听冠廷怎么靠背？他刚刚说待会再讲的东西，<笑>我们请期待下集。好，拜拜。拜拜。拜拜